0: Música Tessem Retrospecto Olá, olá, salve, salve Amigas e amigos do Música Tessem Estamos começando Mais um Retrospecto aqui pelo Canal Música Tessem, eu sou Eduardo Osório e junto Com os nossos convidados A gente volta hoje 50 anos no tempo para fazer aquele bate-papo sobre o que acontecia no mundo da música cinco décadas atrás. Sempre lembrando vocês que estão nos assistindo aqui pelo YouTube de se inscrever no canal, ativar ali o sininho para receber as notificações e também nos procurar nas redes sociais, está na descrição aí do vídeo vocês conseguem achar o nosso Instagram, nosso Facebook, e também é possível, uh, depois aqui da live, a gente mantém o vídeo no canal e também disponibiliza o podcast da, da live, para quem preferir depois uh, também curtir aqui em áudio o que a gente vai falar por aqui. Hoje a gente entra, então, em julho de 1972, e aí a gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente considerou os 10 melhores discos lançados naquele mês. Uh, a maioria deles a gente tem como uh, dizer com mais segurança que foram lançados naquele mês, segundo as fontes. Outros a gente tem um ano, daí a gente vai dando alguma adaptada. Mas a ideia é falar sobre discos lançados naquele ano e sempre que possível na, no mês de julho, neste caso. E, e falar um pouquinho né, do que estava acontecendo e por quê tal disco deve ser considerado o melhor daquele mês. Sempre lembrando que a ideia aqui é usar a lista mais como um pretexto para o bate-papo. A gente costuma falar aqui no, no retrospecto que se tem alguma coisa que não é definitiva são as listas que a gente faz, as nossas próprias listas pessoais acabam mudando dia após dia depois de ouvir mais um ou outro disco. Então, como pretexto, a gente em seguida vai entrar aqui nos nossos 10 melhores de julho de 1972. Naquele momento, não sei se vocês estão ouvindo aí, se vocês ouvirem um, um latido no fundo, é o Ringo, meu cachorro, que está tá querendo participar da live aqui, da sua opinião também. Mas a gente está então em julho, de 1972, no momento em que lá na Billboard, nos Estados Unidos, os Stones chegavam ao primeiro lugar, com o um disco duplo lançado em maio, o Exile on Main Street, disco que foi eleito aqui no retrospecto como o melhor disco de maio de 72, vocês encontram o episódio facilmente aqui no canal em que a gente falou muito sobre esse disco, e aí ele já tinha terminado junho no topo, se manteve ainda duas semanas de julho em primeiro lugar da Billboard e foi desbancado pelo Elton John com Chateau, que foi o segundo do, da lista de maio, ficou, foi vice-campeão, e aí também aqui chegando ao primeiro lugar das paradas de discos da Billboard. Já nas paradas de singles por lá, quem estava em primeiro lugar no início de julho, foi o New Diamond com Song Sung Blues, um single do álbum Moods, que ficou em primeiro lugar na primeira semana de julho. Aliás, essa é uma música que também uh, tocou bastante aqui no Brasil, nas rádios brasileiras. Depois, o New Diamond é desbancado pelo Bill Withers com Lean On Me, single do Descaço também, Still Bill que esse teve na nossa lista do episódio de maio também, o Steel Bill ficou em quinto lugar, e ficou três semanas o Bill Withers lá na Billboard e foi desbancado na última semana pelo Gilberto O'Sullivan com a música Alone Again Naturally, que segundo essa lista extra-oficial que rola pela internet foi a música que mais tocou nas principais rádios brasileiras Dur durante todo o ano de 1972 né? Alone Again, Naturally do Gilbert O'Sullivan teria sido então a, a música a mais, a mais tocada nas rádios brasileiras em 72 e ficou em, a, atingiu o topo da Billboard nas paradas de singles ali na última semana do mês de julho se a gente se dirige lá para a Inglaterra, a gente vai ver que a coletânea 20 Dynamic Hits, que era uma coletânea que tinha Deep Purple, Sly and the Family Stone, Santana, entre outros uh, músicos, ficou todo mês na primeira posição. A gente já falou um pouquinho dessa coletânea, porque ela já estava no primeiro lugar em junho, e era um momento em que as charts britânicas aceitavam esse tipo de disco para integrar a lista e foi o disco mais vendido na Inglaterra naquele ano ficou todo mês de julho em primeiro lugar. Já nas paradas de singles lá na Inglaterra, quem ficou uh, em primeiro lugar ao longo de todo o mês foi o Donny Osmond com Puppy Love, que era uma música do Paul Anka lançado em 1960, que aqui o Donny Osmond nessa carreira solo é, revive e chega em primeiro lugar nas paradas de singles, lançada no disco Portrait of Donny, lançado em 72. Então isso era o que estava em primeiro lugar aí nas paradas britânicas, também lá no, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, os britânicos, né, Stones e Elton John em primeiro lugar nos discos aqui na, nas paradas britânicas tinha essa coletânea, e o Donny Osmond chegando na, nas paradas de singles em primeiro lugar. É, naquele ano também aqui no Brasil, falando um pouquinho de dois artistas brasileiros que faziam sucesso por aqui, tocavam bastante, é, relativamente bastante nas nossas rádios, eu pensei só dois para a gente comentar agora nesse início, que é o Jalma Dias que morreu em junho do ano passado, inclusive, estava uh, fazendo sucesso em 72 com um clássico samba composto pelo Mário Pereira e João Quadrado, que foi lançado num compacto duplo em 1972 chamado Ninguém Tasca, o Gavião, o uh, Jalma Dias, que foi o cara, o, o cantor que conhecido também por ter lançado Javan como compositor. E outra, é uma cantora que fazia bastante sucesso por aqui, é a Elizabeth Viana, que estava fazendo sucesso em 72 com uma música que ela tinha lançado alguns anos antes, mas ainda tocava bastante, Meu Guarda-Chuva, composição do Jorge Bem, lançada no compacto, em um compacto de 1969, a Elizabeth Viana, que ficou conhecida na época como a rainha do samba rock. Então, era isso que, que tocava bastante, algumas das coisas que tocavam muito aqui pelo Brasil. Mas hoje a gente dá sequência à nossa roda de conversa, gravando aqui virtualmente e apresentando para vocês os nossos uh, principais discos, aqueles que a gente entendeu que era que foram os melhores discos lançados em 1972. E para falar sobre essa lista, eu chamo os convidados que ajudaram a compor essa lista. Né? Então vou chamar eles aqui para a live, apresentá-los e em seguida a gente começa a falar sobre os 10 melhores discos de 1972, segundo o retrospecto. Então vou chamar aqui. O Daniel o Cuca Moreira, o Cuca publicitário e músico das bandas Doidivanas e Água de Melissa, ele que pela primeira vez participa com a gente aqui, o Lúcio Brancato e também o Marcelo Parker, esses já fi figurinhas carimbadas aqui do Retrospecto. Cuca, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no Retrospecto.
1: Prazer, o meu vídeo tá aparecendo aí?
0: Tá, tá pra aparecendo. Não tá
1: aparecendo, beleza. Cara, muito obrigado pelo convite, né? não sou um profissional da música, nem do jornalismo musical, mas sou um apreciador uh, e estou muito feliz de estar tá participando dessa incursão que o, o Eduardo me convidou e me obrigou a ouvir 40 discos, foi muito <risos> gratificante assim, essa experiência para descobrir coisas novas, velhas. Assim.
0: Maravilha. Lúcio, mais uma vez com a gente, valeu, muito obrigado pela parceria.
2: Valeu, Grisada, sempre uma honra, um prazer estar aí revirando essa discografia maravilhosa, voltando 50 anos atrás, descobrindo velhas, novas, novas velhas,
3: tudo isso.
0: <risos> valeu. Parker, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui.
3: E aí, Edu, calúcio boa noite. Cara, chama aí que eu venho, compareço, sou, sou contratado, né? Então, eu
2: venho. <risos> a gente já tem carteirinha já de, de sócio <risos> da parada. Ah,
0: maravilha. Bom, vamos então dar da sequência aqui à nossa roda de conversa e começar a falar sobre aqueles que a gente decidiu, entre nós quatro, uh, serem os 10 melhores discos de julho de 1972. E a gente começa, claro, com o Grande Campeão. A gente está começando o segundo semestre, né? é o mês 7 do ano de 1972, e é o segundo disco brasileiro a ficar em primeiro lugar aqui no Retrospecto. A gente tinha esses 40 discos, nós citamos 21 ao todo, e a gente teve dois discos brasileiros na lista, incluindo o Grande Campeão. E aí eu estou falando do disco Expresso 2222, do Gilberto Gil, lançado segundo o site oficial do artista em julho de 1972, completando 50 anos esse mês, portanto... E é aí o, o primeiro disco, o quinto disco do, da carreira do, do Gilberto Gil, né? E é o disco da volta do exílio, né? Ele estava exilado é, em Londres por conta da ditadura militar. E aí em janeiro de 72, ele e Caetano são autorizados a voltar ao Brasil. E o primeiro disco que o Gil lança de volta no Brasil é esse classicaço, Expresso 2222 que foi aí o nosso grande campeão vou abrir a palavra e já dando de cara para começar a falar sobre o, o disco uh, aqui com a gente o nosso estreante, o Cuca vai começar falando, já para colocar ele aqui na roda, e Cuca, diga para a gente, foi o teu primeiro lugar também, né? Conta um pouquinho para a gente, se quiser falar um pouquinho sobre uh, como que tu escolhesse esses discos, como que foi escolher esses discos, né? Uh, primeira vez que tu está participando, e aí, por que o, o Expresso 2222 também mereceu seu, o teu primeiro lugar?
1: Então, é, o processo de escolha né, é uma coisa muito difícil, porque são questões muito subjetivas né que estão envolvidas. Mas eu desenvolvi um, um método meu que foi assim, ó, eu peguei fui ouvindo um a um pela ordem que o Eduardo tinha nos passado e fui colocando para uma playlist aquelas músicas que eu colocaria numa playlist. Gostei dessa, fui colocando. E assim eu fiz com todos os discos. Depois de fazer isso, eu eu ouvi outra vez essas selecionadas e eu dei uma uh, notas né de uh, as estrelas que no meu aplicativo de música eu posso dar estrelas né para as músicas de uma de uma a cinco né e foi assim que eu que eu fiz e depois eu criei um esquema de pontuação o disco do Gilberto Gil ele ele não estava uh, não ele não foi um dos primeiros que eu ouvi. Né? acho que ele estava lá pelo meio assim lá pela, pela vigésima na ordem de escuta, né? E, cara, e quando eu comecei a ouvir esse, esse disco, claro que eu, eu já tinha ouvido uma ou, ou outra música, mas eu, eu nunca fui um fã de carteirinha, assim, do, do Gilberto Gil, né? Sempre admirei, mas nunca a, acompanhei a discografia toda, né? Então eu já conhecia algumas músicas. Mas quando esse disco começou a tocar, assim, foi um, um troço, assim, totalmente diferente de tudo aquilo que eu tava ouvindo antes, né? Para mostrar que essa essa contemporaneidade com os outros discos, para esse artista brasileiro, a comparação é quase que desleal. assim, né? Porque a riqueza que tem ali, a criatividade que tem ali em melodia, em harmonia, né, a inventividade, as letras, né? enfim, tudo isso é uma coisa que é impossível, mesmo para quem não é tão fã de MPB como eu, é impossível não ver nesse disco um grande valor musical né e por isso que ele teve bastante músicas selecionadas e bastante músicas com notas altas nessa minha classificação e que colocou ele na primeira posição é, enfim é o que eu tenho para dizer sobre esse disco assim eu, eu eu realmente ele não poderia ter ficado fora e, e dessa lista toda dos 40 discos que a gente tinha ali eu acho se não me engano só dois discos eram brasileiros né e ele ficou em primeiro
0: sensacional, maravilha então, o Expresso 2222 que é esse quinto disco do, do Gilberto Gil é, foi nomeado é, o nome dele que, que tem também a faixa título né é, é por conta do, do trem que o, que o Gilberto Gil pegou é, para, digamos ir para Salvador, na verdade ele nasceu em Salvador, mas a família dele não morava em Salvador né. os pais tinham se mudado para uma cidade a 470 quilômetros de Salvador, chamada Ituaçu, que foi onde o Gilberto Gil cresceu. Uh, os pais dele moravam lá, foram para Salvador só para ter o, o Gil, voltaram para Ituaçu, e aí quando Gil volta para Salvador, pega o Expresso 2222, e aí, nesse regresso dele ao Brasil, ele lança esse disco com esse nome. E yeah. é um disco realmente sensacional, vou passar agora a palavra para o Lúcio, para o Lúcio falar um pouquinho, afinal de contas, esse foi um dos discos, um dos dois discos da lista citados por todos os participantes, todo mundo botou o Gil na sua lista, e o Lúcio colocou ele na sua segunda posição, se eu não me engano, né Lúcio?
2: É isso aí. Coloquei em segundo por um motivo já tradicional aqui, porque sempre quando quando aparece algum disco do Curtis Mayfield eu não consigo fugir de colocá-lo ele no topo, assim e um dos meus prediletos, né? Mas poderia tranquilamente estar tá, uh, tá em primeiro lugar, porque na verdade uh, para mim é, é também um dos, dos melhores álbuns da, de, dessa vasta discografia, né? do, do Gilberto Gil, né? E, e, é, e é um ponto interessante, né, ele tá voltando com, não deixa de voltar para o Brasil com uma bagagem cultural muito mais uh, uh, própria, né, até esse distanciamento, então por isso que ele flerta também, uh, apesar de ser um disco uh, que também tem elementos da, da música universal como um todo, assim, mas é um, é um álbum onde parece que ele já, ele, ele, ele chega num, 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 num ponto musical muito mais coeso, assim, né, Uh, os primeiros álbuns uh, são excelentes também mas, mas também mistura de uma maneira muito uh, muito diversa ainda muitos elementos de arranjo e tal aqui ele, uh, me parece que ele uh, uh, aquele construiu deixou a base para o que vem daí para frente no, no, na, na sua discografia com discos muito mais coesos né mais coerentes, Uh, dentro do, 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 do de arranjos né de letras ele, uh, esse disco eu, com certeza assim se não é para mim o melhor do Gil tá entre os três melhores do Gilberto Gil né que, que acho que é importante é isso acho que ele, ele volta com com, com uh, como não poderia ser diferente assim, com, a, com a mente muito mais aberta com uma bagagem cultural que ele que ele também recebeu né uh, uh, com o período que ele ficou uh, em Londres na Europa assistindo muita coisa né, que estava rolando na época e, e é um disco fundamental assim que, que traça assim um, um caminho que ele que ele persiste assim no, no, nos próximos álbuns assim trazendo muito elemento brasileiro e tal mas sempre com, com um pouco de olhar né, uh, refinado assim de, de, de arranjos mais bem definidos assim tendo uma, uma unidade musical muito mais forte assim esse disco é, é fundamental tá? entre os para mim, é um dos grandes álbuns da música brasileira, né não só isso. assim E também, pô, se eu não me engano, a produção dele, pelo que eu andei lendo, é do, do Menescal também, então também tem, tem uma conversa aí com, com a turma das, que também estava tava em atividade forte aí no Brasil, assim, Lani Gordon nas guitarras, né trazendo ainda aquela vibe um, um pouco tropicalista ainda também, com alguns reflexos da Psicodelia. Então é, é um disco assim que eu aconselho, inclusive, assim, ah, se quer começar o vídeo Roberto Gil começa por esse disco que não tem erro e vai 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 gostar dos outros álbuns também. Por isso é minha escolha. Ele não ficou em primeiro por causa do Curtis Mayfield, mas poderia ter ficado certamente em primeiro lugar.
0: Legal, legal, a gente em seguida vai falar do Curtis Mayfield por aqui, e isso que o Brancá estava falando, eu acho que é um grande destaque do disco, é essa instrumentação, né, a banda que toca no disco é sensacional, o Lani Gordon na guitarra, tem o Tute Moreno no baixo também, uh, tem, agora eu não lembro o nome do baixista, mas é um, sensacional, inclusive a música Back in Bahia ali, é, eu, eu tava ouvindo agora antes do, do, do programa de novo, né, e é uma coisa maravilhosa, assim, tu percebe todos os instrumentos ali, o Gil cantando, e, e a guitarra do Lani Gordon ele, ele parece que ele tá tocando outra música, mas faz todo sentido, faz naque, sentido naquele arranjo, todo, né? né.
2: Como tudo que o Lani Gordon fazia, né, parecia algo fora do contexto, mas acabava se, se encaixando perfeitamente, assim, né. Nesse...
0: Exatamente, e, e eles acabam trazendo também essa, essa pegada um pouco mais rock também pro, pro disco, né, que é uma coisa, enfim, e reflete isso também, né, essa... essa essa ampliação da, da gama de referências que o Gil acabou pegando em Londres né uhum. nesse nesse período forçado que ele passou por lá mas que ele diferente do Caetano ele aparece aproveitou mais né ele ele foi foi mais uh, para as ruas o, o Caetano ficou um pouco mais introspectivo algo que se reflete nos discos dele também mas acho que isso é algo bem bem bacana Parker. Diga pra gente, uh, também ficou em segundo lugar, se eu não me engano, na tua lista o, o Gilberto Gil Tô Certo e, e, e diz pra gente aí uh, o, o que que te fez colocar ele na, nessa medalha de prata da tua lista e ajudando a ser o campeão da, da nossa lista final.
3: Sim, cara, é, botei em segunda. Uh, então, eu ia falar do Lani do Tuti Moreno, vocês já falaram, tá então... Isso aí não, não preciso mais. É uma super banda, né? Eu tava pensando, tentando fazer um exercício, assim, porque a gente nasceu e cresceu com o Gil já sendo um, né, um monstro assim, da música brasileira, né? Mas eu fico pensando como era ouvir na época. Porque ele tem um som diferente de todo mundo, né? Ele tem uma batida de violão que é diferente, e, e a música é expresso 2222. Quer dizer, não sei se eu falei um dois a mais. Dois, 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 dois. dois. <risos> É um exemplo disso, ele tem um, uma mão direita muito diferente, assim, muito original. O jeito de cantar também, aqueles uh, vocalizes e tal, que, que até são meio, entre aspas, assim, descuidados, né? Uma maneira improvisada de cantar, uh, então deve ter sido muito até muito estranho para as pessoas na né, época ouvirem, porque ele realmente, ele, assim como todos da geração dele, ele é muito influenciado pela Bossa Nova, mas essa influência ela, ela é triturada junto com um monte de outras coisas né, para formar esse, esse som dele, que é um som muito particular. É um disco cheio de clássicos, né, cheio de, de músicas que tu encontra facilmente em coletâneas, né Back in Bahia, que tu citou, Chiclete com Banana, A Faixa Título, Oriente, Os som Acabou, então, ele é um disco, talvez o disco do Gil que mais se assemelha a uma coletânea. Se não for isso, é quase, né? Uh, e como vocês falaram, um disco que tem rock, tem frevo, tem samba, uh, e tem essa música típica dele que eu não saberia nem como definir. Uh, é, eu acho que é o meu disco preferido, do Gil, não sei. Com certeza está entre os três. E, e, e acho um, um pódio muito merecido, né? não, não foi meu primeiro, depois eu explico por que eu botei quem eu botei de primeiro. Mas... E eu geralmente não coloco aqui os discos de música brasileira, né? Faço sempre esse discurso, acho muito difícil, assim, comparar com, com discos de rock e tal, mas tanto a música brasileira quanto o jazz, eu coloco quando são discos, assim, que eu gosto muito, e aí não tem como deixar de fora, né? e é o caso desse disco
0: do Gil. Maravilha, Parker, maravilha. Então, por esses motivos e, e tantos outros, Gilberto Gil é o nosso grande campeão de julho de 1972, e aí tu que está ouvindo pode colocar aí nos comentários se tu concorda com esse descasso em primeiro lugar e que outras características que ele tem que tu acha que podem fazer dele esse disco que hoje, 50 anos depois, mantém né, essa importância e esse peso e, essa, e essa, enfim, essa vivacidade do disco que faz a gente colocar ele em primeiro lugar. E é interessante como a, a participação né, de vocês for, foi, foi se... se um completando o outro, porque, uh, se eu não me engano, eu não lembro se foi o, o Lúcio ou o, o Parker que falou uh, o, o quão diferente é a sonoridade do, do, do Gil, uh, o Parker que fez aquele exercício de, de pensar o como era ouvir Gilberto Gil naquele momento, né? A gente já cresceu com ele sendo o Gilberto Gil, e, mas naquele momento, né, a partir do momento que ele foi construindo a carreira, como seria ouvir o Gil justamente por essa essa, como é que eu vou dizer, essa peculiaridade, essa marca muito forte do som dele, e, o, e foi isso mais ou menos o que, o, o, que o, o Cuca sentiu ao ouvir a lista, né, Cuca, que tu falaste, quando Sim. esse disco entrou na playlist que tu começou a ouvir, deu aquela coisa, meu Deus, é, é diferente de tudo que eu tô ouvindo até agora.
1: Sim, quando o Parker fa falou da batida, da levada do violão e tal, eu, eu, eu imaginei exatamente isso, né, é, como é que os outros artistas daquela época vendo seus lançamentos concomitantes com os outros e se eles escutassem esse disco do Gilberto Gil é, pelo amor de Deus aonde que esse cara tá que a gente não chegou lá ainda né claro, se você comparar com jazz e tal você tem outras um, um, um outro nível de comparação mas ele tá, ele lançou um disco que não deixa de ser música popular né com toda essa pegada, toda essa característica então foi por isso que não eu não tive como não dar esse posto para
0: ele. Maravilha. Bom, a gente vai agora dar sequência aqui à nossa lista, passando pelos outros dois uh, discos que ficaram no pódio, a nossa medalha de prata e nossa medalha de bronze. E aí a gente tem, em segundo lugar, Curtis Mayfield com Superfly, terceiro álbum solo do Curtis Mayfield, que foi trilha sonora do filme Superfly, e é um clássico aí do soul e do funk e em terceiro lugar na nossa medalha de bronze vem o primeiro representante inglês da lista Rod Stewart com Never A Dull Moment, que é o quarto álbum solo dele, e é um disco com um... Apesar de ser um disco solo, com participação dos Faces. E como uh, nós temos um dos Faces aqui com a gente, eu vou começar dessa vez por ele. Vou pedir para Lúcio Brancato começar falando sobre a nossa medalha de prata e nossa medalha de bronze. Então, Rod Stewart em terceiro lugar, Curtis Mayfield em segundo lugar. Fala aí para a gente. Brancato, e já explica né da, da tua tradição de surgir o Curtis Mayfield, é teu primeiro lugar.
2: Exato, exato. É, não, não, não tinha como, como fugir, né, são dois dos álbuns prediletos da casa, tô até com eles aqui, ó, Pá, Curtis Mayfield, Rod Stewart, e tal, e eu sempre brinco com isso, né, o, o, o Curtis Mayfield tem a capacidade de, seja o ano, seja o, o o, o, o período onde ele lança sempre são álbuns maravilhosos assim e aqui a gente está falando de um de um álbum super importante assim na, na própria trajetória dele assim e que também de alguma maneira uh, mexe muito com toda a, 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 a música negra da época principalmente do funk do soul né porque uh, é, já por mais que já, já já um pouco antes ainda já já, já tenha têm sido lançados alguns álbuns referentes à trilha sonora né, do, do do cinema Black Exploitation que se chamava né, o cinema uh, protagonizado por por, por negros né, não só na, no, na tela como nas trilhas uh, esse álbum ele acaba consolidando como 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 uma referência uh, no gênero mesmo né, da Black Exploitation né, e aqui o Curtis Mayfield no álbum anterior acho que é o, é o Roots né, se eu não me engano que é o que ele lançou antes Uh, ele já trazia uh, um, um diferencial de, de, de trazer questões sociais, né, na, muito fortes na época, né, e aqui nesse álbum ele, ele vai um pouco além disso, que ele traz também, uh, uh, pelo, talvez pela primeira vez registrado em álbum, num álbum, assim, de, de, musical, uh, um, muito da linguagem de, da rua, né? Não só porque o o, a, o filme trata muito disso, né? Que é a história de, de traficantes, de drogas e tal, né? No, naquele período, mas é o é um momento onde o Curtis Mayfield ele 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 dá mais um passo, né? Antes ele já tinha sido um dos, dos pioneiros nisso, né? Em trazer questões sociais, aqui ele traz a linguagem de rua, né? Falando do do, do, do traficante, como né? ele até coloca ali o, o The Pusher Man, né? Que ele fala que é uma das faixas, uh, ele coloca ele como um, um, um businessman, assim, um homem de negócios, então ele traz um pouco, de, até uh, tentando aproximar um pouco de, do, do entendimento da linguagem de rua para um público mais geral, né? mas, não, o traficante aqui é o cara, aqui, mas é o cara dos negócios, que manda na rua, que faz e tal, então o, o, um, um dos diferenciais, assim, eu acho que está muito nisso, assim, de, de ele aproximar ainda mais a linguagem uh, das ruas né, para para uma obra musical, né? E claro, eu, eu, como eu falei antes, ele, ele acaba sendo também um álbum que, que que se torna um dos pilares, assim, a referência fundamental para para sequência maravilhosa de álbuns desse desse estilo ou gênero, enfim, como queiram chamado do Black Soul né? das trilhas sonoras, porque ele também é um grande arranjador, enfim, é, eu, eu sou suspeitíssimo para falar de, tanto de, de de Curtis Mayfield quanto, quanto Rod Stewart, né? E falando, então, de, do Rod Stewart, né? Esse é um álbum que uh, que também uh, a gente sempre brinca, né? Nesse primeiro período, da, nessa primeira fase do Rod Stewart, né? Até 1975, 76, não, não mais, mas uh, pode sempre se considerar... Eu, pelo menos, sempre considero como, como um complemento ou também a discografia dos Faces uh, e vice-versa, né? Porque... Aqui, uh, apesar de que nesse álbum tem dois uh, dos Faces que não tocam, o Ian Mac e o Ronnie Lane não participam desse álbum. Tá só o Kenny Jones, o baterista, e o Ronnie Wood, mas tem uma outra série de convidados e tal. Mas uh, esse é, é o único diferencial assim entre entre essa leva de discos do Rod Stewart, onde aqui ele começa já a experimentar outros músicos além da turma dos Faces, assim, apesar de ser todo mundo da mesma gangue e tal, e, e muita gente considera até esse uh, um, um, um dos últimos marcos uh, roqueiros, digamos assim, na carreira solo do Rod Sturz, o que eu não concordo muito, mas faz algum sentido, porque depois esse álbum vem o Smiler, que daí é super rock, pub e tal, e depois ele vem com o, o, o Across Atlantic, né, Across in Atlantic, que é uh, onde ele estoura também mundialmente com o Saving, né, então esse álbum também é considerado por muitos um dos últimos Uh, álbuns mais com essa pegada faces uh, uh, onde tu aproxima ainda muito mais dos faces do que uma coisa mais Rod Stewart solo né? mas é, é um álbum genial tem um, um cover maravilhoso de, de, de Andy do, de Jimi Hendrix, enfim é um álbum cheio cheio de clássicos assim que, que se tornaram permanentes né? You Are It Well enfim, uma série de músicas que estão até hoje no repertório do Rod Stewart assim, como o Parker falou, eu sou um dos faces, na verdade, então eu não, não tenho muita propriedade para falar muito uh, desse álbum sem uh, né, sem ser tão fã assim como eu sou. assim. Eu acho maravilhoso, recomendo fortemente assim esse álbum, Rod Stewart.
0: Maravilha, Lucio. Sabia que uh, quando eu, eu olhei a lista geral, né, aquela lista com 40 discos, eu vi o Rod Stewart e o
2: Curtis Mayfield
0: já, eu, já eu sabia
2: que ia, que ia pro topo, né? Eu, eu, A... Não,
0: eu, eu tinha que te chamar, né? Era óbvio que eu tinha que te chamar para esse episódio, né?
2: Até eu tava olhando aqui, eu, 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 aparece aí para vocês, aí o, 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 o encarte, né? A parte central do álbum que abre, assim, que é muito engraçado que eles colocam na, na, na trave aqui que, o, o, Ronnie e, e o, que o, o Ronnie Lane e o... que o Ronnie Lane e o e o Kenny Jones não puderam comparecer porque ficaram dormindo e tal não, não, não acordaram para as gravações então eles, eles ainda tiram onda de tipo pô cara era para estar todos os Faces aqui tem dois que não estão tá? então aquelas é, tipo, típicas piadas britânicas assim né? eles adoram isso assim mas é realmente é, é, é um álbum maravilhoso assim eu sou como eu disse suspeito para falar assim tem rock tem balada já tem uma, algo até até dizem assim que, que de alguma maneira uh, You Wear It Well, né, que é uma das baladas e tal, uh, uh, tem um pouco do clima também de Meg May, então ele con continua batendo um pouco nessa tecla assim em termos de arranjo com mandolin e tal, instrumentos acústicos, é um disco maravilhoso, assim uh, uh, é um álbum fundamental assim na discografia dos Faces e do Hot Stewart
0: Maravilha, maravilha, Mr. Parker. Curtis Mayfield ficou na tua medalha de bronze, se eu não me engano, e Rod Stewart também tá no teu top 5, fala aí pra gente.
3: Cara, eu já participei de um programa aqui contigo que a gente botou o Curtis lá em cima também, foi um do ano passado, né, e devo ter falado isso, não lembro exatamente, mas vou falar de novo porque é o que me chama sempre a atenção. Uh, várias coisas, assim, ele tem um jeito muito suave de cantar, muito agradável, né, uh, uma voz aguda, ele usa muito falsete e, e fica mais macio ainda, uh, e diferente, né, diferente de todos os grandes nomes do Soul dos anos 70, uh, eu acho que ele é tão diferente quanto o Gil, <risos> dentro cada um dentro do seu nicho, né. É, tu ouve segundos de uma, de uma canção do Curtis Mayfield, tu identifica, né? Os arranjos de cordas estão sempre presentes e muito bem colocados, também não é uma coisa tão típica do soul, assim, né? A percussão também, sempre presente. Então, tem alguns elementos musicais, assim, que, que ajudam a dar essa identidade. Né? Uh, e a voz dele, né? Sempre é, muito, muito bonita, muito, muito agradável de ouvir tem alguns clássicos, né, Freddy's Dead é um super clássico, uh, se eu não me engano, foi usado durante um, alguns anos como vinheta na, na Ipanema, não sei se vocês se lembram uh, de qual programa, mas foi a primeira vez que eu ouvi Curtis Mayfield, e, e aí quando eu fui ouvir de te conhecer mesmo, me lembro que os primeiros acordes de Freddy's Dead eu lembrei, assim ah, esse era o som aquele e tal, uh, Superfly também, um clássico do, do repertório dele, e, e acho que é inevitável, né? Concordo com o Lúcio, sempre que tiver um disco do Curtis Mayfield, ele vai estar tá brigando lá em cima, porque é um grande, um grande artista. E Rod Stewart não tem muito o que acrescentar, assim, né? Depois do, do nosso especialista. Uh, talvez falar do, a, a minha canção preferida no disco, que é I'd Brother Go Blind, Uh, que é um clássico do repertório da Eta, Eta James, né, uh, um super blues, né, um tom menor, aquela coisa sofrida, né, Eu prefiro ficar cego do que ver você ir embora, me deixar, uh, muito, muito blues, né, esse lamento, e uh, é, é o meu, diria que para mim é o, é o destaque do disco, assim,
0: Maravilha. Valeu Parker. Então para a gente fechar essa roda falando dos nosso, do, completando o nosso pódio, vou passar aqui a palavra para o Cuca Cuca, eu sei eu lembro que quando tu tava no processo de audição do, do, da lista né para escolher tu fez uma postagem sobre o Curtis Mayfield né Então fala para gente como é que foi é, enfim ouvir o disco, no meio dessa dessa proposta, né, de ouvir vários discos e tal. Enfim, o que tu quiser falar pra gente sobre esses trabalhos aí.
1: É massa. Não, esse foi um dos discos que me entusiasmou bastante, assim, né. Eu também não não, não tinha o hábito de, de ouvir Curtis Manfield, e, e aquilo soou bastante visual, assim, e, tá, e fica óbvio, porque ele é trilha de um filme, né assim, os sons são são incríveis, tu realmente te sente dentro de uma história, né, é composto todo em cima de, de uma mesma história, e o refinamento, a sutileza, né, o bom gosto dos arranjos e tudo, é impossível, assim, esse disco não tá bem colocado, ele não ficou tão bem colocado na, na minha lista, porque o meu processo foi muito burocrático, né, mas ele, sem, sem, sem dúvida ele tá em segundo lugar, é bem merecedor, né. Uh, na minha lista ele foi em sétimo uh, e, o, e o Rod Schilt, né o Rod Stewart é sempre é sempre bom uh, eu, o, que eu, o que, eu, que eu curto nesse disco especialmente é que apesar de ser um disco rock and roll o que não é ruim mas o que eu quero dizer por, com isso é o seguinte às vezes as fórmulas do rock and roll são muito parecidas e tornam as músicas muito iguais e, e não é o que acontece nesse álbum, né, nesse álbum tu vai passando por todas as faixas, to todas elas têm o seu encanto, tem essas surpresas, né, então também é merecedor de estar em, entre os dez, em terceiro lugar que foi o colocado.
0: Massa, legal, assim a gente encerra a nossa, o nosso pódio, né, com o Gilberto Gil em primeiro lugar, Curtis Mayfield em segundo, e em terceiro, o Rod Stewart, o Curtis Mayfield, que também foi uma unanimidade. né? Todo mundo citou o Curtis Mayfield, assim como todo mundo citou o Gilberto Gil na sua lista. Foram os únicos dois discos que todos os quatro participantes colocaram nas suas listas individuais. Agora a gente vai encerrar o nosso Top 5 com quarto e quinto lugar. Começamos pelo quarto lugar, que é o disco Trilogy, do Emerson, Lake and Palmer, o terceiro do trio, e, pelo que eu andei lendo, o preferido do Greg Lake. E, em quinto lugar, a gente tem o disco Sonhos e Memórias, 1941-1972, do Erasmo Carlos, que é um disco que tem um registro Bem pessoal, assim falando sobre temas bem íntimos relacionados ao Erasmo. Não à toa uh, o, o título do disco ser Sonhos e Memórias. E aí, 1941, que é o ano em que o Erasmo nasceu. 1972, que é o ano de lançamento do disco. Para começar a falar sobre uh, esses discos, ou sobre uh, um deles, pelo menos, eu vou começar agora pelo meu querido colega, é, querido colega jornalista, músico também, vou te chamar de músico, eu sei que tu, tu vai bem na guitarra, né, né, Parker? Fala pra gente aí por que, que o teu primeiro lugar foi, então, o Trilogy do Emerson, Lake and Palmer. Tu disse que tu ia dar essa explicação pra gente, então chegou a hora.
3: Cara, de todos esses discos, esse é o que tá comigo há mais tempo. Vem lá da adolescência, né, da descoberta do rock progressivo, das grandes bandas do rock, assim, o né? Emerson, Lake and Palmer, talvez seja uma das que tem uma discografia mais curta, né, não são muitos discos. E esse aqui é o meu preferido junto com o que vem depois, que é o Brain Salad Surgery. Não sei exatamente qual que eu gosto mais. E... E assim, cara, o Emerson, Lake and Palmer eles fizeram tanto sucesso no início dos anos 70 que eles deram uh, origem assim a, um, a uma gama gigantesca de power trios de rock progressivo com essa formação teclado baixo batera. E hoje em dia com YouTube, Spotify, a gente tem acesso assim, e a um monte de coisa obscura do passado. Assim, e... E aí fica mais claro, assim, a influência que eles tiveram. Porque, embora um trio e, e com uma pegada nada uh, pop e, e acessível, assim, né? uma música para poucos, diria eu, mas na época não era. Eles lotavam estádios com 30, 40, 50 mil pessoas. Uh, e esse disco Especificamente ele ficou em segundo uh, na, nas charts britânicas, em quinto na Billboard Imagina que época, né, cara? Que o um disco desses chegava assim, em segundo, em quinto lugar, né? Uh, e tem, sim, características clássicas da banda, assim, uh, adaptações, versões de de música de compositores eruditos, né, aqui no caso tem uma, uma música do Aaron Copland, mas eles já tinham gravado Mussorgs, Mussorgs que no disco seguinte tem o Ginasteira, que é um compositor erudito argentino, então essa, isso era muito típico da banda, né, Uh, tem um dos grandes clássicos aqui, essa sim, um pouco mais acessível, né, que é From the Beginning. Uh, eu acho, assim, que, que a grande diferença do Marcelo Eken Palmer para esses outros muitos power trills que surgiram, uh, assim, para mim, na minha opinião, é o Greg Lake, porque, claro, todos esses power trills progressivos dos anos 70 eram instrumentalmente, todos os músicos eram muito bons, senão tu não consegue montar um, um trio de rock progressivo, né? Porque esse é um estilo que, que, que exige um grande domínio do instrumento, né? E, mas eu acho que a grande diferença da Emerson Lincoln Palmer para todas as outras é o Greg Lake, porque ele tem uma voz incrível, né? Eu acho que é uma das vozes mais lindas do rock, e essa é, para mim, a grande diferença, assim, porque o rock progressivo mesmo, pra mim, que adoro o gênero, ele acabou se tornando chato logo dos anos 70, principalmente na segunda metade, assim, uma coisa muito hermética, né, e, e muito, muito técnica, sem alma, pelo menos na minha avaliação, né. E eu acho que o Greg Lake, embora talvez fosse o menos virtuoso dos três, uh, eu acho que a voz dele e, e, e o fato de ser um multi-instrumentista e de tocar tudo de cordas, né? E from the beginning é um exemplo disso, né? Ele toca violão, guitarra, baixo, canta, ele compôs, ele produz os discos da banda também. Então acho que ele era o grande diferencial e, e a razão pela qual nenhum outro Power trio Tá, Rush, talvez, mas Rush tem uma pegada diferente, né? Mas nenhum outro teve, assim, o sucesso que eles tiveram. Uh, a capa desse disco, que eu acho uma capa muito bonita, é mais uma da, da Hipnose, aquela empresa que fez algumas das principais capas de, de discos de rock dos anos 70. Mas uh, o objetivo da banda, no início, era que o Salvador Dali desenhasse a capa, né? E aí ele pediu, pelo que eu encontrei, pesquisando, 50 mil dólares. Se a gente pensar bem, assim, não é tanto né, para um, uma obra do Dali. Né? Mas aí não, não fechou o negócio. Né? E, mas aí no disco seguinte, eles finalmente trabalharam com, com um artista plástico de renome, não tanto quanto o Dali, é claro, que é o Hans Geiger, e que fez uma capa para mim, tá entre as grandes capas do rock, que é a do Brain Salad Surgery. Então, também tem isso, né, da, da, do cuidado que se tinha na época com com, com a parte gráfica, né, e, e o disco, até pelo, pelo tamanho, pelas dimensões, né, ele, ele era um formato receptivo a uma grande obra uh, gráfica, né, plástica. E... Então, eu acho um, um, um disco essencial, assim, rock dos anos 70. É, como eu disse, para mim é um tá entre os dois melhores da banda. E, e é isso, cara, com relação ao trilogy, acho que eu falei que eu tinha separado para dizer aqui. E o Erasmo, eu, eu gosto desse disco, cara, eu gosto dos primeiros discos dele dos anos 70. Uh, ele é um cara que, que parece que, que absorveu melhor a música que estava acontecendo no mundo, né? Em comparação com o seu parceiro Roberto, né? Que acabou... Pe... Embora os discos do Roberto nesse, nesse início dos anos 70 também sejam muito bons, né? Mas o meu Erasmo preferido até é o que vem antes desse, é o de 71, é o Carlos Erasmo, né? mas eu acho que está bem, tá bem colocado aqui, eu não botei na minha lista, mas não, eu não teria nenhum senão a dizer, e, e, e é relativamente desconhecido, né, o que em geral o público conhece do Erasmo são as parcerias com o Roberto Carlos, mas ele é um cara que, que merece ser descoberto, hoje em dia é muito mais fácil né, da gente ter acesso, então acho que está bem colocado.
0: Massa, legal, Parker. É, realmente, é, esse disco do, do Erasmo, é, esses discos né, dessa fase são bem legais, o, o Carlos Erasmo é, eu acho que é o melhor da discografia dele mesmo, mas esse, esse disco também é muito, muito bacana, e quem eu sei que vai falar um pouco mais sobre esse disco pra gente... É o Cuca que colocou na sua segunda posição, né? O, o Cuca colocou os dois brasileiros em primeiro e segundo lugar. O disco do Erasmo ficou só atrás uh, do disco do Gil na lista dele. Então diga para a gente, Cuca, como é que foi é, para ti, né? Esse processo de audição. ouvir o disco do Erasmo. Uh, e, e qual também a, a tua Familiaridade ou não com a obra dele né? A partir E aí a partir daí Ouvindo o disco, como é que foi?
1: Minha familiaridade com a obra dele é São os hits apenas Dele né? Mas esse disco me surpreendeu muito uh, Pelo inusitado das soluções né? é, Quando a gente está escutando uma Uma música A gente tem a tendência de já querer acompanhar a melodia né já imaginar como é que vai progredir a harmonia e, e ele quanto menos espera ele dá uma puxada para um para um outro lado te joga por um lado de estranhamento e eu valorizo muito isso assim quando o estranhamento né quando ele, quando a música te propõe um caminho diferente daquele que tu imagina que ela que ela vai e esse disso tem tem muito disso assim e comparando com o trabalho dele com o Roberto Carlos, que é o que é mais conhecido para todo mundo, né é, dá para perceber que o Erasmo Carlos, pelo menos nessa época, aí tinha, digamos, uma dupla personalidade, assim porque o trabalho dos dois em paralelo, né os lançamentos dos dois em paralelo são bastante distintos. assim Então, também me surpreendeu muito eu, eu ter escolhido dois discos na, nacionais para as primeiras po, uh, posições. não Isso não foi uma uma coisa que eu fiz, assim, planejadamente, né? Eu realmente fui gostando de todas as músicas, fui, ou de quase todas, fui selecionando elas, fui dando notas e foi o que surgiu. Uh, também as letras muito boas. Uh, enfim, então ficou em meu segundo lugar e na lista geral aqui ficou em quinto. É, sobre o Emerson Lakin Palmer, é, não ficou entre os meus 10 ficou bem distante, é, mas aí, ouvindo o Parker falar sobre esse disco, é, me deu vontade de escutar mais vezes, porque o, o, o meu disco preferido de todos os tempos, que eu não vou ousar em dizer aqui qual é, mas eu levei umas cinco audições para começar a gostar dele. Né? Então, é, esse é o fato ingrato, né? de um trabalho como esse de ter que eleger 10 discos entre muitos que a gente nunca ouviu que eu nunca tinha ouvido, né? É tu ter que escolher rápido, ter que ouvir rápido, ter que processualizar rápido e a música não é assim, né? A música não é não é uma coisa que se ou, quer dizer até até é, mas não deveria ser uma coisa que se compra em prateleira, né? Que se leva para casa e acabou não é uma é uma, é uma obra de arte, né? Você tem que decifrar ela se tu não tiver o que decifrar ela se torna realmente menos inter interessante. Então eu vou dar, eu vou escutar mais esse disco, porque o, pa o Parker colocou ele, ele em primeiro, né? Não, não me lembro agora. Isso. É, em primeiro lugar. Então eu vou dar mais chance a ele.
0: mas <risos> maravilha. É, realmente o, o Trilogy é, é um disco que. Eu ouvi e me, me surpreendeu, não, não conheço muito a obra do Emerson, Lake and Palmer, uh, tenho ouvido bastante né, para o retrospecto aqui, mas foi um disco que, que me surpreendeu. Eu gosto muito do, do Greg Lake, né? acho que é um dos grandes vocalistas mesmo da, da, do rock progressivo, acho que ele está entre os, os, os grandes, se, se não for... O, o melhor, eu não sou também muito uh, afeito a, a essa cena do rock, embora eu, alguns discos uh, me peguem mais que outros, e esse do o Trilogy é, ele não entrou na minha lista também. Mas ele chegou até a, a, a ficar assim, na tentar perto de, de entrar, né? Eu acho que se fossem 20 discos, talvez ele entrasse, mas é, é um disco bem interessante e que vale a pena eu acho que é eu acho que é um disco que, que vale a pena dar, dar mais mais chances para ele também pretendo uh, ouvir um pouco mais mas quem colocou os dois discos dos, dos quais estamos falando agora que é o quarto lugar o trilogy do Emerson Lake and Palmer e o Sonhos e Memórias do Erasmo Carlos foi o Lúcio Brancato, estou certo, Lúcio ou não? Se eu não estiver certo, tu ah, me corrija.
2: Certíssimo, o Emerson de eu coloquei em quarto e o Erasmo em quinto. Mas como a gente já falou no começo, sabe? A gente termina essa lista, daí quando chega o dia do programa, a gente, pá, já poderia ter mexido para cima, para baixo e tal, assim, mas é, tava... isso. é sempre assim, né? Mas, mas também, pô, eu, eu super concordo com o o que o Parker, que é um especialista em Emerson Lake Palmer, uh, falou assim que uh, uh, acho que um dos grandes diferenciais uh, dentro do, do rock progressivo, né, de maneira geral, uh, que sempre ficou uh, uh, muito claro uh, a, a questão técnica, né, como, como Parker abordou, né, porque tu, tu precisa ser, uh, ter domínio do instrumento para poder uh, levar esse tipo de, de som, né, que exige Uh, estudo e exige também uma técnica, né, uh, e dentro, e eu sempre uh, entro nessa, nessa viagem, assim, entrar nessa viagem no rock progressivo é redundante, né, mas anyway, uh, que, que no rock progressivo uh, uh, até acaba, uh, todas as grandes bandas, assim, conhecidas do gênero, assim, se a gente for olhar, escutar, no caso, uh, o, o vocal não é nunca o, o, o principal assim ou, ou o grande destaque assim eu eu particularmente que sou muito fã assim de rock progressivo é o que eu mais escuto é o que eu, é o que eu menos me interessa assim pode ter até um péssimo cantor e, e é o que muitas bandas em muitas bandas isso acontece assim onde tipo tá a parte da letra e do vocal não não são tão relevantes o que não acontece com com a versão com o Palmer quando o Greg resolve cantar né e tomar a frente assim entre as grandes suítes instrumentais assim e, e é o que não acontece em, em outras bandas de rock progressivo acho que de vocalista, acho que eu, eu destacaria o, o John Anderson do Yes como outro grande vocalista assim mas não me ocorre assim outro grande performer vocal assim dentro do gênero assim Peter Gabriel talvez né não sei mas assim que tenha um destaque na voz como como dentro do rock progressivo acho que fica muito a cargo do Emerson Lake and Palmer e esse disco é, é, é surreal assim inclusive é, é muito louco uh, o, o quanto ele fez sucesso mesmo né a gente uh, eu como também uh, colecionador de, de, de LPs e tal uh, é uma coisa que sempre me chamou atenção é um disco que também saiu no Brasil na mesma época é um disco que tu vê em, em, em várias coleções, em, tá, tá sempre em lojas, tu vai no Brick, ele tá lá, então é um disco que, que circulou muito bem também comercialmente, né, dentro do, da própria carreira do, do, do Emerson em Palmer, né, então uh, também foi um disco de sucesso né, nas paradas, como vocês já colocaram aí, mas uh, é algo que se nota, assim, é algo que, que sempre me chamou atenção, assim, em algumas discotecas, assim, de, de amigos, ou então em lojas, de discos usados também é, é um álbum que está sempre 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 na roda então é um álbum que realmente teve uma grande tiragem né de e, e, e muitas vendas assim eu acho um álbum fundamental não é o meu predileto do, 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 do Emerson do Palmer eu gosto muito do Tarcus mas também é uma característica desse álbum, não sei se o Parker concorda, eles também eles tiram um pouco o, o pé assim, né, de, em termos de massa sonora, assim, de, de, de muita, uh, como é que eu posso dizer isso educadamente, assim, de uh, uh, de, uh, de explorar muito mais a técnica, né uh, 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 aqui eles eles puxam um pouco mais talvez pro erudito do que para aquelas extrapolar assim com muitos solos divisões rítmicas tem aqui também mas acho que não tão denso quanto nos álbuns anteriores né principalmente o Tarcoz ali o Pictures of Exhibition que acho que é o que vem antes é, me parece que aí eles 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 tiram o pé um pouco do, do acelerador assim ele tem, apesar de também ter músicas mais densas assim mas Comparado aos outros álbuns, acho que é um álbum que, que que traz um pouco mais de tranquilidade musical dentro desse dessa salada uh, sonora do, do, do Emerson Lake Palmer. Né? E, e o Erasmo também é um disco que que eu, que eu até fui, uh, em função do, do, do programa, fui ouvir novamente, fazia muito tempo que eu não escutava, Uh, e gostei novamente, por isso que eu coloquei ele ali de novo, não é meu predileto também é o, é o Carlos Erasmo, para mim, é um dos grandes álbuns da música brasileira, do rock aqui, mas aqui é, é, é muito do, um, é um pouco do que vocês já, já falaram, assim, né que é, é, ele tá ali é, o que é foi com Fechou 30 anos de, de vida, né, se não me engano. E, então ele faz todo esse... esse é, é um disco praticamente biográfico, né, onde, onde ele traz assim, as referências, também já aponta novos horizontes. Né, ele tem essas mudanças, assim, né, como o Kuka falou ali, de, do nada vai para um outro lado, e, e daquele estranhamento e tal. Uh, é um disco que também uh, ele tem músicos excelentes. Né, a banda base desse álbum uh, uh, viria a se tornar o Azimuth, uma grande banda uh, instrumental de música brasileira aqui também uh, tem o Lafayette, né? então ele volta a conversar com o, o grande tecladista também da da, da jovem guarda, mas uh, o, o carro-chefe assim na parte instrumental uh, a banda como banda de apoio, banda de, de estúdio uh, é o, o instrumental do Azimuth que também conversou muito com jazz rock na sequência com também progressivo de alguma maneira então ele tem, tem tem esse cuidado também de talvez até essas essas viradas que acontecem na, em algumas músicas que está indo para um caminho ele, muito de boa, daqui a pouco vem algo muito estranho assim acho que tem muito o dedo desses músicos que trabalharam com ele no estúdio assim mas é um, é um grande álbum é, é, para mim foi uma grande uh, redescoberta assim de, desse álbum que para mim estava perdido assim dentro do do que eu tenho de, de, de Erasmo Carlos, do que eu já, já escutei. Assim, não, De novo, pra, eu acho que o, o grande álbum dele vai ser sempre eh, o Carlos Erasmo, né? Que é, onde a banda de apoio eram os Mutantes, parte dos Mutantes, no caso. Então, e aqui, tu vê que ele, ele sempre foi um cara que andou sempre muito bem acompanhado de músicos, né? Então, E aqui ele mostra mais uma vez, assim acaba criando uma boa cama para um conjunto que uh, logo na... Uh, na frente, se torna também uma das grandes referências da música instrumental brasileira, que é o Azimuth, que também está em atividade até hoje e lançando álbuns maravilhosos. Recomendo também. Já aproveita ouvir o Verasmo e depois já vai para o Azimuth. Tudo a ver.
0: <risos> maravilha, maravilha, Lúcio. Então, assim a gente termina o nosso Top 5 e agora a gente vai uh, entrar na segunda metade da nossa lista e aí, do sexto ao décimo, eu vou falar aqui rapidamente, não tão rapidamente em um deles, é, o, o, quais são esses discos, e depois eu abro para fazer mais uma vez a roda, e aí cada um vai ficar super à vontade para falar sobre qual ou quais discos desses cinco quiser falar. Então, na nossa sexta colocação, ficou o Waka de Waka do Frank Zappa, que é o quarto disco solo dele, muito influenciado pelo jazz, o, o, o Zappa que, enfim, tinha lançado, uh, também lançava discos com, com a banda, né com a Mothers of Invention, que depois ficou The Mothers e mudava de nome, ele acabava a banda, voltava com a banda, enfim, mas tinha essa carreira solo paralela também. Em sexto, em sexto lugar, o Frank Zappa. Em sétimo lugar, a gente ficou com The Slider, do T-Rex, e aí é esse disco que eu vou meter um pouquinho mais, porque ele basicamente ficou em sétimo lugar por minha causa, porque ele ficou na minha segunda colocação e ficou na minha segunda colocação exatamente porque eu sou um grande fã do T-Rex que nessa época, né, nessa nesse início dos anos 70, era uma das bandas que estava uh, no auge, uh, inclusive, né, a gente já comentou aqui em outros episódios do Retrospecto, a imprensa britânica cunhou o termo t rextasy para falar dessa euforia, assim como tinha Beatlemania e outros termos cunhados, eh, tinha o t rex aí nesse início dos anos 70, a banda que aí, falando a mesma coisa que vocês falaram sobre o, o Erasmo, o meu disco favorito do T-Rex também é o anterior de 71, que é o Electric Warrior, que é um dos meus discos favoritos da vida. Mas esse The Slider também é muito bom. Uh, ele é o sétimo disco do Mark Bolan que começou como Tyrannosaurus Rex. Daí ele lança quatro discos em curto nome para T-Rex, dá uma eletrificada no som, e aí lança. Esse seria o terceiro como. T-Rex, um disco que tem alguns hits, como Metal Guru e também Telegram Sam, que chegaram aos primeiros lugares das paradas. E, enfim, é, eu gosto muito da sonoridade do, do T-Rex, esse bug que o Mark Bolland traz, esse jeito meio esquisito, talvez, dele cantar, mas que é muito engraçado, que, pra mim, a primeira vez que eu ouvi T-Rex foi ouvindo Electric Warrior e... e para mim fez tudo muito sentido, aquele som, era como se eu já conhecesse aquele som, e, e aquilo foi só eu dizendo, cara, é, é isso, sabe, e... mas eu, eu entendo que, realmente, ele tem um vocal meio sussurrado, né meio, uh, assim, dando aquela sensualizada, e, e eu gosto muito da, da levada que ele faz nas músicas, das, das harmonias que tem também com os backings, e e das melodias que ele traz também, às vezes umas baladas um pouco mais viajantes, às vezes uma música um pouco mais dançante, e enfim, esse é um disco que eu também acho uh, muito bom, sensacional deles, uh, foi super influente também, é, é um dos discos favoritos do Johnny Mardo, dos Smiths, e enfim, botei na minha segunda posição e ficou na nossa sétima colocação no geral. Em oitavo vem o Toulouse Street, dos Doobie Brothers, que é o segundo disco da banda, e aí é o primeiro com o acréscimo do segundo baterista. Em nono vem The Harder They Come, uma coletânea com vários artistas, que é trilha sonora também de um filme, do filme jamaicano The Harder They Come, né? o filme de mesmo nome, a segunda trilha sonora aqui da nossa lista, e esse é um disco meio exceção aqui para o retrospecto, porque em tese ele não entraria. Primeiro porque ele é uma coletânea, né? ele é uma coletânea com São vários artistas, mas não não tanto por isso, mas pelo fato de ser uma coletânea de músicas, a maioria das músicas já tinham sido lançadas, né, uh, são músicas lançadas no final dos anos 60, algumas entraram em discos, uh, em LPs, outras foram só, só lançadas como singles, e aqui entraram na trilha sonora do filme, mas eu acho que, enfim, pela abrir essa exceção para colocar na, na lista, pela importância que o, que o disco tem uh, e, e, e por conseguir aglutinar é, esses vários artistas num mesmo álbum e, e apresentar também uma, uma trilha sonora e tem também uma faixa inédita, no caso a faixa título, então por esse motivo, abri essa exceção e ficou na nossa nona posição, The Harder They Come com vários artistas Jimmy Cliff, tem Toots and the Metals e outros e para fechar a nossa lista o Harry Nilsson com Son of Schmilsson, que é um outro artista que eu gosto muito. Também o disco aí o disco mais uh, celebrado dele é o anterior, de 71, o Nilsson Schmilsson. E aqui ele lança o Son of Schmilsson, ele que estava fazendo um baita sucesso exatamente com a versão de Without You, do Bad Finger, que ele lançou no Nilsson Schmilsson e tocou muito em todo mundo, inclusive aqui no Brasil, é uma das dez mais tocadas nas nossas rádios em 72, ainda fazendo muito sucesso. E aqui, em Son of Chimilson, ele faz um disco bem esquisito. A capa já é bem esquisita, né? se vocês estão conseguindo ver aí. E ele não faz um disco embora a gravadora quisesse, né, que ele lançasse mais hits e tal, tem até músicas uh, mais comerciais, digamos, uma que outra, mas o disco em si é um disco bem diferentão, assim, e eu também uh, gosto muito uh, desse, que é o oitavo trabalho do Harry Nilsson. Dito isto, passando por esses cinco discos, eu vou abrir a roda novamente para a conversa, e vou começar pelo nosso amigo Marcelo Parker, que eu sei que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse disco do Frank Zappa, que ficou na nossa sexta colocação. Então diga pra gente, Parker, se quiser falar sobre o que tu quiser falar uh, desses cinco discos, uh, o que, que tu tem pra falar pra gente.
3: Cara, então vou, vou de Zappa aqui, né? uh, Cara, o Frank Zappa, eu acho que é, se a gente for bem restritivo, assim, criterioso com, no, com o uso da palavra gênio, não são muitos que o merecem, né? Eu acho que o Zappa é um deles. Uh, e na minha opinião, principalmente como guitarrista, tá? Uh, não são muitos os discos dele que eu gosto, assim, do primeiro ao último segundo, assim. Eu acho que... Porque basicamente eu gosto dele tocando guitarra. Só que ele é muito mais que isso, né? Ele é muito mais do que só um guitarrista. E aí essas várias outras facetas do Zappa Músico uh, nem sempre me agradam, embora eu reconheça sempre uma qualidade artística enorme. sim. Mas tem coisas que eu não sinto muita vontade de ouvir. Esse aqui é um disco que eu gosto do início ao fim. Uh, tu falou antes, né? Que ele é o quarto disco solo. E, e uma das características do Zappa é uma discografia gigantesca, né? Ele era um cara workaholic. né? Porque uma ideia, o primeiro disco, pegando Mothers of Invasion junto, né? O primeiro disco é de 66, a gente tá falando aqui de 72, ele tem 14 discos, do primeiro até esse aqui. E esse aqui já é o segundo de 72, ele lançou mais um ainda, se não me engano, em novembro que é o Grango Azul, que é um descasso também. É, inclusive, ele tem muito material para ser lançado, né? Existe uma, uma briga ferrenha, assim, entre, irmão, é, entre irmãos, filhos dele, né? É, mas, enfim, um dia a gente sabe que essas coisas se solucionam, né? Vídeo que aconteceu com o Hendrix. Né? E, e aí essas coisas vão vir à tona, e eu não consigo nem imaginar quanta coisa, mas tem muita coisa que ele deixou e que a gente ainda vai, vai ouvir, né? Uh, o, o Miles Davis é considerado e acho que com, com justiça, com razão, o pai do Fusion, né? Que é esse estilo junto ao jazz, com rock, com funk. Mas assim, eu acho que o Zappa, até brincando com o nome, né? Ele pode ser chamado de a mãe do Fusion. Porque se a gente pegar o Beatles Brill do Miles, que é de 69, né? que, que muitos consideram marco inicial do Fusion, assim, né? O Hot Rats do Zappa é do mesmo ano e é um disco que, que, que preenche todas as uh, as características do que seria o Fusion, né? Embora seja um disco bem diferente do Beatles Brew. E, e aqui também, esse é um disco difícil até de, de rotular, né? Dizer que o Zappa é um guitarrista, um músico de rock, por exemplo, é, é limitar demais, né? Uh, porque a música dele chegou a, a abrangeu muita coisa, né? Inclusive a música erudita. Né? Esse aqui é um disco que tem umas características diferentes, assim, eu, eu diria que a guitarra aqui divide o protagonismo com os sopros, ou quase isso, né? Tem muito sopro. Tem o George Duke nos teclados, que é um puta músico e os teclados têm destaque também. Tem um grande solo de slide do Zappa, não é uma coisa pelo menos que eu saiba, assim, muito comum. não me lembro de muitos solos de slide dele. Um, e, assim, eu acho que o Zappa, da mesma maneira que se fala do Duke Ellington no jazz, né? Eu acho que o Zappa, ele, ele é um cara que os músicos da banda eram uma extensão dele, né? Funcionavam como uma, uma extensão da mente, né? Absolutamente inquieta e, e genial do Zappa. E esse disco é assim, os arranjos, eles são muito complexos. E, e é difícil, apesar da qualidade dos músicos, da gente saber e conseguir projetar o que que o que que partia desses músicos e o que que era uma, uma orientação dele, porque ele era um eu me lembro de uma de uma entrevista do John McLaughlin porque a Mahavishnu no Orchestra, não sei se foi 72 ou 73, eles excursionaram com o Zappa, né? Imagina assistir esses dois shows numa noite, né? E, e o John McLaughlin dizia que, que, que até brincando assim, né, que o Zappa ele era um ditador com seus músicos, né? Então é difícil a gente ter a ideia assim de, do, que que, do que que surgia naturalmente, né? Desses outros grandes músicos que sempre acompanharam e, e, e até quando eles estavam executando orientações, né? Do próprio Zappa, tem uma brincadeira na capa com o Hot Rats, que eu citei antes, né? Tem duas duas torneiras, como a gente tá tá vendo ali, né? Em vez de quente e frio, uma diz Hot e a outra diz Rats. Então, eu não sei se é dos meus discos preferidos, porque, como eu falei, a discografia dele é gigantesca. Mas é um, é um dos discos que eu gosto muito, assim, do, do primeiro ao ao é último segundo. Não é um disco fácil também. Com Zappa não, 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 existe, não existe jogo fácil, né? Como o, o, o Cuca falou antes, assim, tem discos e artistas que a gente tem que ouvir bastante, né? A gente tem que chegar até eles, né? eles não chegam facilmente até nós. E, e esse disco aqui é o, é o caso, mas assim, para quem não conhece eu acho que, que vale um esforço, assim, porque na hora que conseguir entrar ele vai proporcionar um, um grande prazer. E, e dos demais discos, Edu, eu não me lembro exatamente da minha lista, mas eu acho que eu coloquei T-Rex, né? Que é uma banda que eu nunca dei muita bola, embora eu já tenha te ouvido falar, né? Que é uma das suas bandas preferidas. E, e dessa vez eu, eu fiz uma audição mais cuidadosa, assim, e eu, e eu gostei bastante, eu, eu não tinha muita noção, assim, de como era o som. Uh, o, as informações que eu tinha do T-Rex é que o Bowie gostava e, e tinha uma relação né, de amizade e com, com alguns estremecimentos com o Mark Bola né? mas foi legal ouvir, conhecer e certamente vou vou querer conhecer mais e com essa tua dica aí do disco de, de 71 também possivelmente seja uma banda que vai que eu vou mergulhar um pouco mais a partir de agora
0: Maravilha, valeu Parker. Bom, vou seguir aqui passando a bola. Agora eu vou passar para o Brancato, que, se eu não me engano, também colocou o Zapa, nosso sexto lugar na sua lista. Se eu não me engano, na quarta colocação, junto com o Marcelo Parker, foram os responsáveis por colocar Frank Zapa na nossa lista final. E aí o, o Brancato fica à vontade para falar sobre qual ou quais discos dessa segunda metade ele quiser falar diga lá, Brancato
2: então, sim, o Acajauaca ficou em... deixa eu ver aqui na minha lista, ele ficou em sexto mas de novo, o mesmo esquema eu, eu acho que eu até deveria ter colocado ele ali entre os tirado Erasmo, colocado ele sei lá, aquela velha briga de lista assim, porque, cara é um dos... de novo, é bem que o Parker já falou muito bem, assim, a, a discografia do Zappa, assim, é, é, é praticamente impossível tu acompanhar, né, hoje em dia muito mais fácil, mas tu perderia alguns anos da tua vida para conseguir escutar tudo, assim, mas uh, do Zappa, assim, é, é, é bem essa essa fase inicial ali do, da primeira metade dos anos 70, assim, vai até 76, por aí, que é a fase que mais me atrai musicalmente, assim, e esse... Uh, para mim, olha, uh, é, 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 com certeza está entre os três, assim, para mim ficaria o Akajawaka, o Grand Wazoo, que se eu não me engano é o álbum que vem na sequência, e o Hot Hats, né, mas esse álbum aqui ele tem, uh, não sei, tem um, um, um sabor diferente dentro da discografia do do Zapa assim é o disco um dos discos que mais me atrai assim é, talvez é, até o talvez o mais conhecido acaba sendo o hot Rats, assim mas os dois que eu mais escutei uh, do Zapa é o aca e o grandeo azul né porque tem uh, em ambos né mas uh, com mais força no grandeo azul assim ele tem um grande trabalho de arranjos de, de sopros né os arranjos de metais é algo que sempre me, me chamou muita atenção na, na obra do Zapa obviamente claro a guitarra também né e, e tem um detalhe que, que é muito, muito, tem uma peculiaridade nesse álbum, né, Parker, uh, que tem uma participação, na verdade, se não me engano, é uma faixa no, no, no lado B do, do disco, que eu sou o vinil, não sei como é que a ordem, mas eu lembro que era no, no lado B, que tem uma hora que entra, eu recomendo a vocês escutarem, pelo menos, chegar nesse trecho de uma das faixas, que entra um steel guitar, né, que é aquela guitarra havaiana com pedais, né, que tocava com, com slide. Na verdade, não é um slide guitar, é um steel guitar. E, e, e quem toca o steel guitar nessa faixa, nesse álbum, inclusive, é um cara chamado Sneak Pit Claynum. É um músico... Cara, se tu vai olhar a história desse, desse tocador, digamos assim, desse, desse steel guitar player... Né? Ele, ele tocou com toda aquela turma do Fly Burritos Brothers, tocou com os Birds na fase do country rock, ele pegou toda aquela turma da Califórnia ali que começou a, 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 a brincar um pouco mais com o country rock e tal, e tocou com os Stones, enfim, é um do, do o cara é é, é é o rei do estilo guitarra assim, ou o que prestou maiores serviços à música uh, pop da época, né? O que no caso era o rock, o cara tocou como eu falei, birds tocou com os eagles, com o George Harrison também nos álbuns do George Harrison, boa parte dos steel guitar que a gente ouve, uh, que a gente acha às vezes que é um slide, mas é o steel guitar do Nick Pitt e nesse e no para mim é um dos solos mais geniais de steel guitar que eu já ouvi na vida, porque ele entra no, né, o steel guitar tem toda uma característica assim que sempre vai remeter pelo menos para mim, para, para a música country e tal, e, e aqui entra, entra isso no meio de uma, de uma loucurada que é a cara do Zappa, então é, essa mistura de gêneros e tal, então por isso que é sempre um álbum assim, que, e sempre que toca essa parte, eu, eu, eu pego o braço do disco, do, 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 do toca-disco e ponho de novo, assim, com todo cuidado e tal, porque é, é genial, assim, eu recomendo fortemente ouvir e prestar atenção nesse trabalho Uh, do Steel guitar que entra uh, no, no, nesse álbum que é algo para mim uh, de outro mundo literalmente assim então uh, de fato assim uh, uh, dos uh, meus álbuns prediletos Za assim ó, obviamente não escutei todos os atos assim quanto deveria ou poderia mas uh, dentro de tudo que eu já escutei dele para mim o, o aca Waka, o grande o azul e o hot hats para mim são obra, ó, é obra prima assim difícil escolher um deles. E olhando de novo, aquela famosa tese, né? Porra, Lisa como é que eu, eu, eu nem botei o, o, o T-Rex e no fim olhando assim a, a, até as músicas, uh, é, é o álbum roqueiro dele, eu gosto muito mais, eu uh, tenho uma preferência pela fase inicial dele ali, do Tyrannosaurus Rex e tal, com violões e o lagartixa aquele na percussão, maluco e tal. Uh, eu gosto muito mais do, do Mark Bolland quando ele ele vem para um lado acústico e, e, e é engraçado porque eu tenho eu tenho um CD Uh, que se chama uh, uh, Acoustic Warrior, uh, do, 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 do T-Rex, que, que, uh, e tem boa parte desse álbum em versões acústicas. Assim, eu lembro que até que eu, eu conheci primeiro algumas das faixas desse, desse álbum como versões acústicas, e depois, um, anos depois, quando eu fui escutar Telegram Sun. Uh, Spaceball Ricochet enfim, Metal Guru é, é um álbum maravilhoso, assim, mas eu ainda prefiro quando o Marco Boland uh, vai um pouco mais para o clima acústico, que é o que eu mais gosto, mas uh, não entrou na minha lista, deveria ter entrado esse disco, porque olhando agora assim, as faixas, são tem um monte de coisas que eu gosto assim. falando ainda de mais alguns, só rapidamente ali, o Doobie Brothers é um disco que eu acho maravilhoso também, acho que de alguma maneira ele também Uh, é um dos grandes álbuns de, dessa linhagem mais, digamos, pop comercial do rock, né, o que uh, hoje, em dia, eu, hoje em dia tem um termo engraçado que eles usam nos Estados Unidos, que é Yacht Rock, né, que é aquela música que você ouvindo no Yacht, tomando um, um campário ou algo assim tal. Uh, e tal, e é um discão também, eu acho que ele, ele traz junto ali com, 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 a, com essa mesma turma, assim, acho que eles conversam um pouco com tanto com uh, o Steely Dan, também com América, Boston, né, uma série de bandas que surgiu trazendo uh, um, um rock, mas com um pop, com uma pegada um pouco uh, de música do, da soul music também, uma pegada mais refinada. E eu ainda queria falar também do do Harder They Come, né, que é considerado pelo é, é um disco do é, Jim Cliff, assim, é, 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 o, que encabeça isso. E ele chega num momento interessante também, onde de alguma maneira é um álbum que acabou apresentando uh, para boa parte do, dos Estados Unidos principalmente na Inglaterra não tanto quanto né porque na Inglaterra já já absorveu o reggae muito antes até pela própria a questão da, da, dos imigrantes né da Jamaica muitos morando ali na região de Portobello Road e tal e, e mas é um disco que de alguma maneira ele também apresentou principalmente para o mercado norte-americano assim o reggae né porque ele traz ali pô, a, a música né, que da Tito, o álbum é, é genial e, e tem uma levada sensacional, mas tem outros como os Toots e o Marshalls e tal. Traz, eu acho que é um disco super importante, principalmente por isso, porque eu acho que ele ele trouxe uh, uh, também um olhar para o reggae com muito mais força, né, e mostrando que não, é, não era só Bob Marley and the Waders, né, tinham outros grandes artistas como o Jimmy Cliff e o Toots que aparecem nesse álbum e é uma das grandes músicas assim a letra é, é, é genial assim sensacional assim e para fechar o R. Nilson não não tenho nem muito o que falar <risos> sobre ele assim que é um artista que eu pouco acompanhei eu estou há horas para ver um documentário até acredito que, eu, que... De repente já, já tenham assistido e tal, que tem um documentários sobre a vida dele. então Mas é um cara que sempre também circula, né? Era da turma do, dos, dos vampiros de Hollywood, assim, né? A turma da. Era grande amigo da, da, na, na, do John Lennon e do, do Keith Moon, o que ficou conhecido como The Lost Weekend, né, do, do, do John Lennon, quando ele se mudou para Los Angeles, só nas melhores companhias, né? Uma delas era o Henry Nilsson, Keith Moon, Alice Cooper. Então vocês imaginam. O, o, o perigo dessa turma reunida no Troubadour, né, eu sempre os fechavam o bar ali, então é um cara que eu pretendo uh, uh, né, uh, prestar mais atenção, assim, não, não não consegui me envolver ainda com ele, já ouvi algumas coisas eu acho que é muito mais uh, da, da, da praia aí do, do, do Osório do que, do que a minha, assim, mas é um cara que eu pretendo escutar e acabei não, não colocando ele na minha lista, assim, mas me arrependo de não ter colocado esse álbum do T-Rex Mas o Waka está tá aí super bem representando
0: Maravilha, valeu Brancato é, O Harry Nilsson, cara, eu gosto bastante E a gente tava falando na, época, na Quando a gente tava falando sobre rock progressivo A história do vocal Não ser né, algo muito uh, Que se sobressai Quando se fala em rock progressivo Pois o, o Harry Nilsson Acho que uma, uma das grandes virtudes dele É o vocal eu Acho ele um excelente cantor acho que vale a pena prestar atenção uh, nisso quando ele, para além das composições né? mas eu acho uhum. ele um baita cantor vamos encerrar então com o Cuca dando a sua passada por essa segunda metade da lista eu sei que uh, ele colocou o Dub Brothers Toulouse Street, nosso oitavo lugar, na quarta posição dele, mas ele fica à vontade para falar sobre ou quais ele quiser, e na ordem que ele quiser também. Eu vou me virando aqui com as capinhas. Fica à vontade, Cuca.
1: Uma pincelada rápida aqui, umas coisinhas que eu queria dizer. Cara, The Slider do, do, do T-Rex não estava no meu top 10, tá? Mas é um baita disco, e é um dos três discos que eu tô ouvindo uh, por causa dessa experiência, uh, desse uh, dessa seleção toda, tá? É... Eu até fui dar uma pesquisadinha em algumas coisas hoje, né, a, a foto da capa e da contracapa, ela é acreditada ao, ao Ringo Starr. Uh, eles gravaram esse disco num, num castelo da França lá e me parece que o Ringo Starr estava fazendo um filme uh, no local ao mesmo tempo, mas... Há uma contestação, assim, se foi o Ringo Starr mesmo que fotografou ou se foi o, o fotógrafo do filme do, do Ringo Starr. Eu sei que eles resolveram acreditar para fazer um marketing em cima, assim. Então é uma, uma curiosidade. É... Okay. Ah, uma coisa desse disco que é bacana, assim, é... não de, desse disco, mas até de vários discos que a gente está olhando aqui, mas esse me, me sobressaiu mais, assim, é... é como esses discos de 72 de, 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 dessa época do início da década de, de 70 já são muito bem gravados né porque a gente tem se tu pegar 10 anos atrás lá em 62 63 né se tu olhar as técnicas de, grava, de gravação de 10 anos atrás já eram bem mais rudimentares né a gente tinha gravadores de, de quatro canais uh, e se tu queria mais tu tinha que ficar empilhando e regravando e repassando de fita e aí a gente já tinha os equipamentos já melhores, né? E, e não só equipamentos, mas as técnicas mesmo, né? O, uh, os, os, os engenheiros já já estavam já mais ligados, assim, no que tinham que fazer uh, para tirar um som melhor. Então, então esse disco especialmente oferece uma qualidade de som uh, bastante boa, assim. É bem agradável de escutar ele em fone de, de ouvido. E... E, assim, e uma coisinha que eu queria pôr, assim, que é bem difícil de tu, escolher, uh, de tu escolher discos de 72 com ouvidos de 72, né? porque tu tem que te, te teleportar e dizer, ah, esse disco era bom dessa época. Então, é, co, co, como é impossível de eu fazer isso, né eu não era nem nascido em 72, nasci dois anos depois, é, o critério que eu usei aqui foi foi realmente os discos que soam bem até hoje, né? Que, que, a, a, que a música não, não envelheceu muito, né? E esse é um dos discos que eu acredito que, que não envelheceram muito. É, com relação ao The Dub Brothers, né? Ele ficou em meu quarto lugar. É, e ele foi, junto com o disco do Van, do Van Morrison, o St. Dominic's Preview, ele foi... Esses dois discos foram os únicos que eu selecionei todas as faixas deles. E apesar de ele não ter nenhum, nenhuma faixa ali que eu coloquei em nota 5 ou 4, uh, ele teve várias faixas 3 que deram uma pontuação bastante grande para ele. Então eu só queria fa fa fazer esse comentário. O The Harley Decam, eu acho que a gente devia impugnar ele. <risos> ele também ficou na minha nona posição. Uh, porque eu não sabia que, que ele se tratava de uma coletânea, uh, ou pelo menos que as músicas não eram, quer dizer, é uma, é uma coletânea, e evidentemente, mas que as músicas não eram inéditas eu não sabia. Né? É, e, a, e aí, bom, antes de eu, de eu falar qual que deveria assumir o lugar dele, eu vou falar do Harry Nilsson que eu achei bem curioso, assim, um disco bem divertido, assim, com, com, com músicas bem distintas e estilos bem distintos. É, e mal comparando, eu fico aqui uma dica, não sei se vocês gostam do disco do Caceto Planeta, do primeiro disco, que é um disco produzido com músicos é, profissionais extremamente bem cotados, Robertinho do Recife, Léo o André Gomes, e, e, e mal comparando, né, cada coisa no seu lugar, mas são, são músicas muito boas, de estilos muito di 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 diferentes, e com um toque de bom humor, claro que o cacete planeta, é um deboche, né, é um deboche, o que não é o caso do, do Harry Nilsson, né, mas me, sei lá, me, me passou pela cabeça isso, assim, por ter uma diversidade muito grande de estilos, assim, dentro do, do mesmo disco, e voltando, então, ao qual o disco eu achava, que eu acho que tem que assumir o lugar do The Hard They cara, é um disco que eu fiquei muito triste que não entrou na lista, é que é o disco do The Killers, ou Los Killers, né? que nós descobrimos, né, W, que eles assumiram esse nome, uhum. Los Killers, eu acho, para não dar confusão com os The Killers atuais. né? É, e descobri que é uma banda uruguaia. Eu fui ouvindo o, o disco e fui colocando todas, todas todas eram, eram boas. E eu, cara, eu fui procurar, que banda é essa? Né? Uma capa bem legal, bem bonita também. E aí descobri, cara, os caras são do Uruguai, e enfim foi uma surpresa a gente descobriu depois que eles tinham um single que é uma regravação do Jesus Christ Superstar e uma uma loucura esses esses caras assim uns caras muito bons assim e recomendo que vocês deem uma ouvidinha de novo com mais atenção então então os Los Killers o T-Rex e o Erasmo Carlos são os discos que eu estou reouvindo loucamente aí nesses últimos tempos é isso aí
0: Maravilha, que legal, pessoal. É, realmente a, a ideia, uma das ideias do. São várias as ideias né, do, daqui do, do programa, mas essas descobertas são, são coisas que são sempre bacanas e volta e meia acontece, né? E redescobertas também, como aconteceu com o Erasmo, no, o Brancato, reouvindo o Erasmo, enfim, são coisas que, que... Que são. Eu acho legal, assim, né? Da gente conhecer uma, uma banda que a gente nem ouvia falar, nunca tinha ouvido falar. Eu vou fazendo essa pesquisa para selecionar em torno de 40 discos e passar para vocês. E, e a ideia também é um pouco essa, Cuca: é, é, pe, é pensar exatamente nesses discos suando hoje mesmo, né? 50 anos depois, quais os que merecem né, estar aí. Uh, e, 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 e ser classificado ou não, como eu comentei no início aqui da live, né a, a lista é um pretexto para a gente poder falar sobre a música, não é nada definitivo, as nossas listas pessoais já mudaram, certamente se a gente for fazer agora de novo. A mídia já
2: mudou três vezes hoje mesmo, <risos> só durante é, o programa já mudou.
0: Então é, é isso que, 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 que é a ideia do programa. E bom, espero que vocês tenham uh, curtido, né? Quem nos acompanhou até aqui, quem tá ouvindo pelo podcast no Spotify, quem tá uh, vendo o vídeo gravado aqui no canal do YouTube, bota seu comentário se concorda, se não concorda, se vale a pena, de repente eu colocar a lista dos 40 discos para as pessoas uh, discutirem se vale a, qual, qual a lista, qual a melhor lista, né? Mas uh, é isso. E... Obviamente, né, não entram todos, é, até hoje, eu acho que nenhum uh, convidado conseguiu emplacar todos os discos na lista, tipo, fazer a sua lista pessoal entrar, ser a lista final. Uh, aconteceu já de nove discos entrarem e só um ficar de fora de, de um convidado, mas normalmente, né, a, a, os discos vão ficando de fora. E aí eu só vou citar... Dois discos que estavam na lista e foram citados por vocês uh, só porque tem músicas desses discos que, que foram um sucesso na época e tocaram bastante aqui no Brasil. A gente tem uh, o Johnny Nash com I Can See Clearly Now, que é o grande sucesso do Johnny Nash e, e tocou muito nas rádios brasileiras nessa lista extraoficial que rola pela internet teria sido a 31ª mais tocada aqui no Brasil ao longo de 72, e é um disco que quase entrou na minha lista, mas ficou de fora, e também o Chicago, que lançou o quinto álbum, né e Saturday in the Park foi o hit desse disco, que também rodou bastante por aqui, o Johnny Nash entrou na lista pessoal do Cuca e o Chicago entrou na lista pessoal do Parker mas assim a gente Encerra, então, eh, o nosso retrospecto de julho de 1972 e quero agradecer muito a todos que nos acompanharam até aqui e que possam fazer as suas discussões e debater com a gente nos comentários eh, se concorda, se não concorda e que outros aspectos que a gente poderia ter ressaltado de um disco ou outro. Então, para começar já a me despedir de vocês, quero começar me despedindo e agradecendo muito a participação mais uma vez aqui do Marcelo Parker e nesse finalzinho sempre tem o quadro do retrospecto que eu chamo de prospecto, né que é aquele momento que eu peço para o pessoal. Se tiver alguma dica que gostaria de dar aqui no final é, para os ouvintes ou quem está nos assistindo, os internautas irem atrás, esse é o momento. E eu sei que o Parker tem uma dica Super, super <risos> quentíssima Normalmente é, eu só peço que, o, que que a dica tenha algo a ver com música, não precisa ter a ver com o episódio, mas para o Parker, eu vou fazer essa sugestão não é exatamente sobre música o que ele vai falar, mas tem um pouco a ver com o episódio. A gente teve na nossa lista dois discos que são trilhas sonoras de cinema. Então conta para gente Parker, o que que tu tem de novidade para nós? E já te agradeço muito a participação aqui.
3: Mas pior é que tem uma relação com música também, cara. Ah, claro que é, tem, né? É, não, então, eu e o Zé Fernando, que é o outro habituê deste programa, a gente montou um, um podcast sobre cinema, que por enquanto está acessível só no YouTube, mas em breve é, nas plataformas de áudio, que chama O Sétimo Selo Podcast. Um, episódios de 15 em 15 dias, sempre aos sábados E neste sábado vai ao ar mais um novo episódio Cujo tema é documentários de rock e Nós contamos com a participação do ilustre Lúcio Brancato Que também, aliás, que acho que nem sabia, né? Mas fica avisado agora que sábado tu estarás no ar com a gente uh, Então é isso, cara Quem, quem curte cinema uh, procure aqui no YouTube, o sétimo selo, podcast, uh, filmografias, programas temáticos, tem muita coisa aí para surgir. Mas valeu o espaço aí, Edu, de divulgar e convite, sempre apostos, é só chamar.
0: Valeu, Parker, muito obrigado. Então, Brancato, já te agradeço muito também a participação aqui, Uh, não sei se tu tinha pensado em alguma outra coisa para nos uh, para nos prospectar aqui para pedir para né para dar a nossa a dica para a gente ir atrás mas eu já vou te fazer essa essa, essa perguntinha uh, básica se desse se tem algum spoiler que tu pode dar que tu lembre desse episódio do sétimo selo que vai ao ar nesse sábado que tu gostaria de ressaltar
2: então, primeiramente, pô, obrigado pelo convite, é sempre um prazer e sempre um aprendizado, né? como a gente já falou aqui, né? a gente redescobre, descobre coisas novas e tal, foi super, super bacana, conte sempre comigo aí, e também foi legal fazer essa troca aí com o Cuca, o Marcelo, toda a turma. E, cara, o que eu tenho para dizer do, 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 do sétimo selo, Parker, me corrija, foram quantas horas de gravação, acho que a gente... Ficou umas quatro horas conversando, foi isso? Não me lembro.
3: É possível, cara, mas o programa, o episódio... Sim, vai tem ser um... editado. Sim, horas,
2: mas é. pô, é. mas é, o, o spoiler é que são os grandes documentários do, do rock. Não, não, vamos, né, eu não vou revelar, porque eu não sei qual vai ser exatamente o primeiro corte né, dessas quase quatro horas que a gente ficou mentindo pra caramba né, sobre alguns dos grandes <risos> clássicos do... do, do, do do cinema e do rock, né, então foi, mas super recomendo, assim, um papo super bacana, assim, três aficionados pelo tema, né, música e cinema, então foi super bacana, e já tem outros episódios, né, pra... falando fazendo da Sofia Coppola, né, que... Isso, isso. que já foi, já foi ao ar e tal, vai, é, ter... do... vai, ter...
3: Quanto ao sábado, acho que dá para dizer que a gente fala bastante do Get Back, né, que acho que é o, Sim, que o foi último um grande foi documentário show. produzido no mundo, Muito
2: né, exato, talvez será último <risos> né e cara, até agora uh, pensando até quando, quando o eu estava falando do, do, do T-Rex eu me lembrei, uh, eu acho que é esse filme, e ele tem DVD eu imagino que talvez tenha no YouTube também, uh, do filme que o Ringo estava rodando, que na verdade é um filme em conjunto com, com o Mark Boland chama Born to Boogie que é cara é engra... chega a ser engraçado assim, assim porque o Ringo sempre foi um Ringo né um grande, grande ator assim, né? e aí junta é um bando de maluco tu vê que eles estão assim numa, numa doideira completa tem umas jams tem tem participação do, do, do Elton John também tocando piano maravilhoso assim é, é, é um filme né? Fala, né puxando o gancho aí do do, do, do podcast do, do, do sétimo selo Uh, esse o Born to Boogie é, 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 um, é um filme que deve ser visto por todos, assim, e é muito legal que pega, pega uh, vários momentos uh, de performance mesmo desse, dessa turma em estúdio, né, em, em alguns palcos improvisados. Tem, tem cenas daí aleatórias, daquelas coisas maluca da época, assim, tomando, sei lá, um chá no meio de um gramado com um bando de maluco e tal. Recomendo, então, eu deixo aqui. Uh, pegando o gancho de um né de um artista que a gente falou aqui, também em relação ao, ao podcast do, do Zé Fernando e do Parker, uh, assistam, Born to Boogie, eu sei que ele foi ele foi lançado em DVD em algum momento, acho que até tem, ele né? não é. em algum momento da vida eu tive esse DVD, mas eu sei que deve ter pelo pelo YouTube, ou streaming da vida, ou pirateia do jeito que acharem melhor, mas Born to Boogie é um baita... Uma boa dica aí para quem está nos ouvindo ou assistindo poder seguir, ainda num clima com Mark Bolan e, e sua turma de diabinhos né, sendo dirigidos por Ringo Starr. Né? Então, só, só maluco, só maluco. Mas é, é, um, é, um, é um filme legal de ver, legal mesmo, assim vale a pena.
0: Massa, super legal. E aí, realmente, é, esse casarão, esse, né, um chateau, onde foi gravado o, o Slider, é onde o Elton John gravou o Honk é, Chateau, eu acho, né? É, e é foi isso, o, isso. o próprio Elton John eu, eu, dar a dica eu, eu, pro, pro Bola, né?
2: É, um dos estúdios mais, mais clássicos, assim, os Stones também gravaram nesse estúdio, enfim, toda, uhum. toda, toda uma turma assim, das, dos nossos, né, uma turma da pesada, gravou ali, né, imagino que... Né, que era bom, né? Em vez de ser uma casa no campo, era um castelo no campo. Então os caras ficavam isolados, só tinham isso para fazer e muita loucura rolando assim. E mostra certamente nesse agora que falou no Borntoog é ambientado nesse nesse castelo e na né, estúdios e tal. Então dá para sentir um pouco do, do né, se colocar um pouco do como era a sensação de estar num castelo com um bando de maluco fazendo discos maravilhosos, Born to be
0: Maravilha. Daniel Cuca Moreira, muito obrigado também pela tua participação, primeira participação aqui no retrospecto. Espero que tenha curtido e diz para gente o que que tu tem para nos indicar.
1: Tenho duas. Em ou talvez três, mas são bem rapidinhos. Cara, a primeira é Em Casa com os Gil. Não sei se vocês já viram na no Prime Video, uh, documentário meio reality show, assim, uh, sobre a família do Gilberto Gil preparando a turnê, que, se não me engano, eles estão em turnê agora, né, na Europa. E uh, vamos dizer assim, ó para quem é bairrista aqui, uma imitação do Casa Ramil, né? Se... <risos> Melhor definição, cara.
3: <risos>
1: mas fizeram o <risos> um documentário. Mas fizeram um documentário que os Ramil não fizeram. Né? É, e é bem legal, assim, apesar de ser um pouquinho pasteurizado, assim, porque é uma baita de uma produção, tu vê que aquilo ali né, tá, tem os seus cuidados ali do que, que vai ser mostrado e do que, que não vai. Mesmo assim, vale muito a pena. Assim, é bem legal ver como aquela família talentosa, né? como é amorosa, como as relações são bacanas, e que, bom, e os ensaios deles ali são matadores, as crianças cantando, é né? todo mundo é ta talentoso. Ali, né? Então fica a dica desse documentário, do dessa série, né? é uma série, é, na Prime Video. E a outra é que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é o livro 500 maiores discos brasileiros de todos os tempos, que está sendo produzido Uh, pelo pessoal do, do discoteca básica que é um podcast vai ser lançado f, f, fizeram um, um crowdfunding né e vai sair em dezembro acho que ainda dá tempo de quem quiser participar lá dar um dinheirinho lá para eles e comprar o seu exemplar eles bateram todas as metas agora o livro vai ser todo colorido enfim, enfim. e vai ter também a listagem quem participou do, do crowdfunding pôde fazer a sua listagem dos, se não me engano, 20 maiores discos. Eu, eu lá escolhendo os 20 do Brasil lá numa lista ali e repetindo mais ou menos o que a gente fez aqui, de uma maneira mais simples. E, e a terceira dica é o próprio podcast do Discoteca Básica, né? Que é sensacional, não sei se vocês costumam ouvir, mas, cara, que coisa feita com, com, com capricho. Cada segunda-feira sai um episódio de um disco uh, e agora... Acho que acabou essa temporada, mas agora eles fizeram só sobre os brasileiros que estavam uh, nesse livro, né? Mas, enfim, mas tem, tem Nevermind, tem, tem disco do pior Jam, não me lembro qual agora, enfim. Vale a pena, assim, um, um cuidado, um requinte no texto, um, muito bom o texto do cara. Enfim, tem tudo que é plataforma de, de áudio aí para escutar.
0: Maravilha, maravilha, certamente é um, uma baita dica, eles começam, o primeira, primeira, primeiro episódio da primeira temporada é com Pet Sounds, começa suave o Discoteca uhum. Básica, realmente muito legal, vale a pena curtir. Cuca Brancato, Parker, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui, obrigado a todos que nos acompanharam, espero que tenham curtido o nosso bate-papo, é, concordando ou não... Com a nossa lista, é, a ideia é a gente trocar uma ideia sobre música, conhecer música nova, ressaltar aspectos de diferentes discos. Essa é a ideia aqui do Retrospecto. Um grande abraço para todos vocês e até mais.
2: Abraço. Valeu, valeu. valeu.